0: Bienvenue sur Dharma Activation, le podcast des âmes qui s'éveillent, se questionnent et s'engagent sur la voie de leur Dharma. Je m'appelle Clotilde, je suis enseignante spirituelle, passionnée de tout ce qui touche de près ou de loin au parcours de l'âme. Je suis fondatrice de l'approche Soul Equilibrium, une méthode holistique d'activation du Dharma qui se fonde sur la magie de l'âme et de la cache, la puissance de la reprogrammation de l'inconscient l'alchimie du souffle. Ici on va se parler de spiritualité avec sens et conscience, en revenant simplement à ce qu'est cette démarche, le retour vers soi. Bienvenue! Hello, hello, bonjour et bienvenue, mon Dieu, dans un épisode de podcast. Ça fait des mois et des mois que je ne suis pas revenue ici. Je pense que le dernier épisode que j'ai enregistré remonte euh, au mois de décembre, donc euh, <rire> ça fait déjà euh, tout près de six mois que, que je ne suis pas venue partager ici avec vous sur le podcast. Euh, un six mois pendant lequel s'est passé énormément de choses, de, de grands défis, de grands bouleversements aussi dans ma vie. On a quitté... Euh, on a quitté cet hiver un mois pour le Costa Rica. C'était euh, un voyage, un moment qu'on souhaitait vraiment passer en famille pour se retrouver là, après notre série de déménagements, redéménagements et redéménagements. Donc, en 2020-2021, euh, on, on a déménagé euh, deux fois. Donc, on a habité dans trois maisons en moins de, en moins de 12 mois. Ça a été très intense. Euh, il y a eu aussi mon, mon chum, mon conjoint, qui était en, en remise en question, qui avait besoin de prendre du temps pour lui. Euh, on a été éprouvés aussi par toute cette série-là de déménagements. Donc, on a passé euh, la mi-janvier jusqu'à la mi-février au Costa Rica. J'étais en plein lancement aussi du Mastermind euh, Soul Shine, qui est un projet qui, euh, qui a amené vraiment son, son lot de défis. Euh, dans un sens positif Évidemment, sur le coup, c'est jamais agréable quand on, on lance des trucs puis euh, que les résultats ne sont pas nécessairement à la hauteur de, de ce qu'on aurait souhaité. Mais quand on prend le temps de juste s'arrêter d'observer puis d'écouter, euh, on se rend compte que la vie, finalement, fait vraiment bien les choses, place vraiment les choses... Euh, sur notre route comme, comme ça doit l'être. Donc des, des mois qui ont été intenses, des mois qui m'ont demandé aussi à, à me repositionner, moi, par rapport à, à ma business. Puis je dirais même des mois de, de déconstruction et de reconstruction au niveau de, de ma pratique spirituelle, de, de mon contact à la spiritualité. Des mois pendant lesquels aussi, je me suis beaucoup questionnée sur notre industrie du coaching en ligne, sur nos manières de faire, sur, sur ce qu'on vend, ce qu'on propose, sur nos manières de communiquer, euh, sur euh, comment est-ce qu'on on se positionne aussi par rapport à tout ce qui est le, le, le grand changement global et planétaire, là, dont, dont on parle beaucoup hein, depuis 2020, c'est comme... Comme c'est en 2020, là, on a ouvert une, une porte sur la possibilité de, de créer ce nouveau monde-là. Puis, Avec ce qu'on fait dans le coaching, dans le domaine spirituel, euh, il y a eu beaucoup de ça. Il y a eu beaucoup de, de cette idée-là de, de prendre place, de jouer notre rôle. Deux ans après, on, on est beaucoup à se questionner finalement sur l'impact réel qu'on peut avoir, mais je dirais surtout sur l'échelle à laquelle on est le plus euh, « impactful ». Je ne trouve pas le mot, euh, le mot français à l'échelle à laquelle on a finalement le plus d'impact. C'est comme ça que je pourrais le, je pourrais le dire. C'est fait que, comme je vous dis, je me suis questionnée sur tellement de choses. J'ai vécu des choses aussi dans ma vie personnelle. Euh, côté familial, il y a eu toutes sortes de défis aussi avec les enfants. Euh, nos enfants ne sont pas épargnés de tout ce qu'on vit euh, au niveau planétaire. Euh, les enfants sont sensibles, puis vivent aussi hein, tout ce qui... Tout ce qui flotte dans l'égrégore, dans, dans l'énergie collective. Donc, ben ma famille a eu besoin aussi de moi. <rire> J'ai dû être là pour eux. Puis franchement, pour moi, ça, c'est une priorité. C'est même pas quelque chose que je, que je questionne, que je, que je remets en doute. Donc, ça a été, là, un six mois fulgurant de, de prise de conscience, de, de prise de perspective, de, de remise en question de réajustement, de reconstruction aussi de certaines fondations. Et là, ben tranquillement, je, je me sens prête à commencer à reconstruire. Je sens que je mets en place aussi des bases, euh, des bases solides. Et ça, ben ça vient avec quoi quand on, on veut mettre en place des bases solides? Ça vient avec euh, un grand travail personnel d'incarner... Euh, D'intégrer finalement notre vérité. En anglais, on dit «own it », donc c'est vraiment de, de prendre possession, de prendre place avec notre vérité. D'oser finalement l'intégrer à l'intérieur de soi et surtout d'oser la partager. Et c'est là où on a souvent un grand travail personnel parce que le plus qu'on se rapproche de notre vérité, puis ça, vraiment, rappelez-vous de ça, là, le plus on se rapproche de notre vérité, le plus on tombe sur des morceaux, <rire> des morceaux d'ombre à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être libérés. Euh, dans mon cas, ça a touché beaucoup à, à ma capacité à, à partager, à nommer, à dire mon message à mettre de l'avant ce pourquoi je crois, mais ce que je travaille aussi à mettre en place. Euh, je suis je voulais vous parler aujourd'hui de, de conflit de légitimité. Je vais vous en parler parce que je suis vraiment tombée là-dedans dans, dans les derniers mois. Donc, souvenez-vous, comme je dis, que le plus que vous sentez qu'il y a des frictions, des inconforts, euh, souvent, le plus qu'on est près de notre vérité, dans le sens que le plus qu'on plonge à l'intérieur de nous pour aller connecter à notre vérité puis qu'on souhaite l'exprimer, le plus qu'on a un travail, finalement, à faire de libération, de libération de l'être. Et là, voyons ça d'une manière positive et euh, joyeuse. C'est souvent quelque chose que j'amène, soit dans mes groupes de coaching ou dans mes formations, c'est-à-dire que toutes ces prises de conscience-là qu'on fait sur soi, de, de morceaux sur notre chemin, de blocs, de choses à libérer, pour moi, c'est c'est tellement joyeux, alors que souvent, on a le réflexe contraire, c'est-à-dire, on va trouver quelque chose, une part d'onde, puis là, on va tomber dans notre drama, puis on va trouver ça donc épouvantable, puis on se raconte des histoires, puis là, on essaie de tirer les fils, puis de tout comprendre le pourquoi, du comment, de la chose. Mais pour moi, quand on tombe sur un morceau comme ça, c'est extrêmement joyeux, parce que c'est le point de départ de notre libération. Euh, J'ai remis beaucoup aussi en perspective, en question la manière dont, euh, dont on avance sur notre chemin d'évolution, la manière dont on peut libérer euh, tout ce qui est à l'intérieur de soi. J'ai entamé à l'automne dernier une formation en breathwork et pour moi, la découverte euh, de la présence. <rire> Je vais en parler parce qu'il y a quelque chose de vraiment chouette qui s'en vient pour cet été. La découverte de la présence, de l'attention, de l'écoute attentive de soi avec la puissance du souffle. Euh, tout ça amené dans une approche qui est très euh, « embodied hein, », parce que c'est dans le corps finalement qu'on vit la présence, qu'on vit le souffle. Euh, Rappelons-nous, je dois toujours me souvenir qu'en formation de yoga, le, notre, notre enseignant nous disait que euh, ça ne vient pas de lui, hein, c'est un, un enseignement qui est largement connu puis partagé, Bien, le souffle est le pont entre l'esprit, l'esprit au sens large, au sens de, de l'âme, hein, euh, c'est le pont entre l'esprit et le corps. Et quand on se permet d'être en contact avec cet élément-là, qu'on l'amène dans notre corps, euh, c'est là qu'on peut se permettre à la fois de libérer ce qui est prêt à l'être puis à permettre à ces transformations-là de s'intégrer à l'intérieur de nous. Alors qu'on a souvent l'approche très mentale et cognitive, quand on tombe sur des blocages, euh, des peurs, des croyances, peu importe qu ce qu'on va trouver finalement sur soi, on, on a cette tendance-là à l'intellectualiser. Alors que le mental, tout ce qu'il fait, c'est raconter une histoire, raconter un narratif. Mais tout ce qui est pris finalement à l'intérieur de soi, c'est une charge, c'est une charge d'énergie euh, qui a la capacité d'être exprimée puis libérée quand on entre en contact avec la présence et avec notre respiration, euh, avec le mouvement aussi. Donc, il y a tout un shift que je suis en train de, de vivre, d'abord pour moi, mais d'opérer aussi dans ce que je transmets puis... Dans la, dans la manière dont j'accompagne les gens, ou pour moi, cette approche-là, euh, qui est beaucoup plus incarnée, « embodied » dans le corps, est tellement puissante euh, et peut venir compléter hein, toute prise de conscience, parce qu'on est quand même un être humain, <rire> on a un, un cerveau rationnel, on a une conscience, puis... On a besoin d'avoir la collaboration de notre mental pour faire ce, ce travail de libération-là. Mais pour moi, les approches somatiques permettent d'aller intégrer vraiment à l'intérieur de soi, dans notre fréquence, dans notre vibration, les transformations qui sont en train de, de s'opérer. Donc j'avais aussi, je crois, euh, besoin de cet espace-là pour, pour expérimenter, euh, pour goûter, pour le vivre. Parce que finalement, ce que je vous partage, c'est toujours le, le fruit de ma propre évolution. Si je ne l'ai pas vécu, compris, intégré dans mon corps, dans mon être, euh, je ne suis pas en mesure de le partager. Et Je, je perçois que ces derniers mois-là ont été pour moi une forme de, de compréhension globale de « qu'est-ce que ça veut dire réellement d'être dans un processus d'élévation, d'évolution, de transformation personnelle? » Ça goûte quoi à l'intérieur? Ça ressemble à quoi? Alors, euh, tout ça euh, tout ça, ben, nous mène ici au mois de juin, où j'émerge avec cette, euh, ce désir-là, ce goût-là de, de reconnecter avec vous. Je sais à quel point aussi notre contact via les podcasts est précieux. Euh, D'ailleurs, ça m'a permis de faire des rencontres intéressantes aussi, le podcast. Je vous raconterai une anecdote euh, un petit peu plus tard. Et, euh, ben dans ce partage-là, j'ai été aussi confrontée, donc, dans l'histoire de revenir sur le podcast à ce que j'appelle un conflit de légitimité. Alors, euh, le conflit de légitimité, qu'est-ce que c'est? Le conflit de légitimité, c'est de se poser la question... En fait, non, c'est de s'empêcher de s'exprimer en ne voyant plus notre pertinence, la pertinence de notre voix et de notre message euh, dans le monde. Alors, nous sommes à l'ère du verso. J'en ai parlé dans euh, différents épisodes sur le podcast Love and Light, qui, est, euh, qui sont d'ailleurs toujours euh, disponibles. À l'ère du verso, qui est une ère de multi information il n'existe plus vraiment de grandes vérités, de grandes dognes, de, grand de, de grandes manières de penser. Euh, et chaque individu est appelé à développer une forme d'autonomie spirituelle, d'autonomie de l'esprit, c'est-à-dire que ce qui est vrai pour toi ne sera pas vrai pour le voisin, <rire> puis c'est parfait comme ça, OK? Donc, à l'heure du verso, c'est comme on, on intègre la notion que chaque personne a sa propre vérité, euh, trouve ses propres réponses, son propre chemin, son, sa propre évolution, et qu'il n'y a pas finalement... Il n'y a pas véritablement de, de manière unique ou de, de faire ou de, de vérité unique. J'ai eu beaucoup d'échanges de, avec des clientes en coaching dans les dernières semaines, les derniers mois, euh, et beaucoup d'entre elles se trouvent aussi dans ces conflits de légitimité-là. Dans les dernières années, on a, on a pris notre place sur les réseaux sociaux, on, on a appris à, à s'exprimer, à partager nos messages, puis c'est comme si dans les derniers mois, il y, y a tellement de bruit. Parce qu'il y a du bruit sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Il y a tellement de bruit, il y a tellement d'interférences euh, qu'on a de la difficulté finalement à vous reconnaître puis à voir notre place et la pertinence de notre message dans cette espèce de, de brouhaha constant-là. Je l'ai vécu énormément dans les derniers mois. Et là, je vous révèle un côté euh, sombre... <rire> de ma personnalité. J'ai un côté très ermite aussi. Euh, les moments où, justement, je me questionne, où j'ai besoin de, de faire mmh, le point, ben, mmh. j'ai aussi besoin de... Juste un instant? J'avais oublié de fermer la sonnerie de mon téléphone. Bref, quand je vais moins bien puis que je me pose beaucoup de questions, j'ai pas envie de parler. J'ai juste envie d'aller me, me rouler en boule dans mon lit puis de, de vivre ma vie sans, sans avoir à être en contact avec personne. Euh, mais bref, ce conflit de légitimité là m'a habité beaucoup, en ce sens que je me posais la question, mais je suis qui, moi, pour prendre la parole, puis aller partager et sur, et sur les réseaux sociaux et sur un podcast? Si tout le monde a sa vérité, si tout le monde a son chemin, si tout est relatif, c'est quoi réellement ma part, puis ma contribution dans, dans ça? Il euh, y a certains qui vont appeler ça la peur du gourou, j'ai trouvé ça intéressant, c'est quelque chose qui m'a été partagé récemment, donc euh, la peur d'être perçu, vu comme un gourou, puis d'avoir des gens qui nous suivent, puis qui boivent nos paroles, puis qui ne font finalement que, que ce qu'on dit, il euh, y, y a tous ces éléments-là qui, qui viennent un peu nous, nous perturber, puis nous questionner sur comment est-ce qu'on peut partager, comment est-ce qu'on doit partager, puis qu'est-ce qui est pertinent aussi de partager. Dans, euh, ça a été intéressant dans le Mastermind social Shine, on, on a abordé cette question-là, la question de, de porter sa voix. On s'est questionné sur le message. Et ce qui est ressorti de nos réflexions, euh, c'est ceci. Donc, nous portons tous, tous et chacun une mission qui nous est propre. Hein? On, on vient ici avec des objectifs, des missions, des, des choses à accomplir. On porte une mission quand on arrive, quand on s'incarne ici et maintenant sur Terre. Et chaque mission a un message. Et un message, ça doit être partagé. Un message qui n'est plus partagé n'est plus un message puis ça nous empêche de porter notre mission euh, lorsque finalement on cesse de partager ce message-là. Et sachez qu'on a tous un message. Puis dans cette grande toile-là, justement, où il y a tellement de messages de voix, de, euh, de vérité, euh, on agit aussi chacun à la fois comme des miroirs puis des activateurs pour les autres. Parfois, on est en accord avec les messages qu'on reçoit. Parfois aussi, on est en désaccord. Mais dans tous les cas, ce que ça nous permet, cette multitude de messages-là c'est d'avoir une perspective qui est beaucoup plus large sur les choses. Donc, quand on avait un message ou une voix unique, quand on retourne peut-être à une époque où c'était des grands dons, puis des manières de penser, puis on ne devait pas contester l'ordre établi, bien, il y avait comme une pensée unique. Puis aujourd'hui, on est dans une pensée qui est multiple. Oui, ça crée du bruit, mais ça nous ramène à quoi? Ça nous, ça nous ramène à quelque chose qui s'appelle le discernement et euh, l'intelligence innée. Le fait qu'il y ait beaucoup de bruit nous force finalement à retourner à l'intérieur de nous pour aller ancrer en avec encore plus de force puis de puissance euh, notre positionnement puis nos valeurs. C'est d'ailleurs une thématique qui revient dans l'update énergétique de ce mois-ci. donc euh, Les messages doivent être partagés. Les messages ont un rôle à jouer, comme j'ai dit, soit de de miroir, de, de ralliement aussi des fois avec euh, des gens avec qui on est semblable, parfois aussi d'activation pour nous permettre d'ouvrir notre champ des possibles. Et ça nous force à développer notre sens critique, notre discernement. Donc finalement, c'est quoi? C'est tout le contraire du gourou. Euh, c'est de prendre, d'écouter, d'intégrer les messages, puis d'aller voir comment ça résonne à l'intérieur de nous un peu comme si ça venait agir comme un, un catalyseur de, de notre vérité, de notre posture, de notre position ici et maintenant. Alors je reprends le micro en, en incarnant finalement ce message-là, en vous invitant aussi à, à faire de même, puis à ne plus, surtout à ne plus taire vos messages, euh, parce qu'on vient tous et chacun ici avec une mission, puis chaque mission porte des messages qui ont besoin d'être partagés. Une autre de mes grandes prises de conscience des derniers mois, une des grandes déconstructions finalement, euh, ça a été de, de réaliser vraiment dans la matière, là, dans la réalité 3D la plus concrète qu'on puisse qu imaginer, que la quantité de travail fournie, la quantité d'énergie fournie et pas du tout proportionnel, en fait, je vais le dire à l'inverse, <rire> que nos résultats ne sont pas proportionnels à la quantité de travail qu'on fournit. Donc depuis l'automne dernier, j'ai fourni vraiment beaucoup d'efforts, j'ai lancé plein de choses en même temps, euh, chaîne YouTube, les podcasts, ça roulait, j'en avais un par semaine, j'ai monté un gros, gros euh, projet aussi avec le Mastermind SoulShine, puis je me suis rendu compte finalement au début de l'hiver que les résultats n'étaient pas là que c'était beaucoup plus frustrant finalement pour moi d'avoir donné puis fourni beaucoup, beaucoup d'efforts et d'avoir fait beaucoup de travail pour si peu de résultats. Au début de l'hiver, j'ai comme tiré la plug sur tellement de choses, sur tellement de projets. Je me suis questionnée à savoir comment est-ce que je peux revenir à l'essentiel dans ce que je partage. Puis c'est quand j'ai commencé à retirer finalement tout le, le superflu, le too much, le, le trop, euh, que mes résultats ont commencé à revenir. <rire> J'appelle ça maintenant l'essentialisme en entreprise, mais ça, ça s'applique à, à tout finalement dans notre vie. C'est-à-dire que nos résultats vont être proportionnels à, à la puissance, à l'impact, puis à la fréquence qu'on met dans ce qu'on... Ce qu'on crée, dans ce qu'on réalise. Le plus qu'on vient concentrer finalement nos énergies, le plus qu'on est aligné sur ce qui est profondément, euh, ce qui vide profondément à l'intérieur de nous, le plus qu'on va avoir de résultats. Donc, euh, <rire> début, euh, début février, j'ai lancé la première cohorte de formation en coaching akashique. Avec aucune campagne Facebook, avec... Je pense j'ai fait un live sur Instagram, j'en ai parlé deux, trois fois, puis j'ai rempli la cohorte dans un temps un temps vraiment record. Puis ça m'a vraiment prouvé que c'est tellement pas la quantité de travail puis les stratégies, puis euh, c'est tellement pas tout ce qu'on se rajoute puis ce qu'on se met sur les épaules finalement qui vont faire en sorte qu'on va récolter beaucoup. C'est notre capacité à être relié à une intention profonde, à notre dharma, à notre alignement, à, à ce qui est attendu finalement de nous dans l'univers, c'est ça qui fait en sorte euh, qu'on va récolter le plus de résultats. Je vous ai dit que je vous raconterai une anecdote. Euh, donc, à la mi-février, <rire> à mi-février, on est, euh, on est toujours au Costa Rica. Euh, on repart le lendemain, mes résultats du mastermind ne sont pas à la hauteur de ce que je souhaitais, on est un peu, euh, peu déprimé pour tout dire. Puis bien, ce soir-là, on a été invité, euh, c'est une, une super de belle personne qui va peut-être se reconnaître si elle écoute euh, le podcast en ce moment. On, on est accueillis, elle, elle m'envoie un message, elle me dit « Écoute, je sais que tu es au Costa Rica, on habite euh, euh, dans telle région, on peut vous accueillir pour une nuit, on vous invite, tout ça. » Donc on se rend chez eux, <rire> elle et son Chun, euh, qui sont deux personnes super ouvertes à l'énergie, à la spiritualité. Euh, on est en train de souper, puis évidemment, souvent, moi, les gens viennent me parler de la cage. Ça, c'est drôle parce que même dans le, le lancement du Mastermind Soul Shine, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui me, qui me relançaient euh, sur la cage, qui se posaient des questions, qui, qui souhaitaient peut-être euh, euh, avoir des conseils, être soutenus finalement là-dedans. On est à table et euh, on discute la cache. Euh, puis Cette belle personne-là m'a dit, c'est drôle, elle a dit, je, moi, je te vois vraiment comme une enseignante spirituelle. <rire> et son chum de dire, ben oui, puis la cache, c'est drôle que tu n'enseignes pas en groupe. Comment est-ce que les gens peuvent apprendre par eux-mêmes? Parce qu'à ce moment-là, ben, la formation que j'offrais, euh, apprendre à lire les dossiers akashiques, était une formation qui était à suivre en, en parcours autonome. Il dit, ben oui, c'est drôle. mais ça se fait que c'est pas toi qui l'enseigne. Il me semble que c'est vraiment... Un... C'est quelque chose qu'on a besoin, on a besoin d'être accompagné dans ce parcours-là, il me semble. Ça fait que je regarde mon chum, mon chum me regarde, <rire> puis je savais que je venais de recevoir la réponse, ou en tout cas, on venait de me montrer le chemin euh, pour la suite. Et c'est vraiment quand on est ouvert aussi à ce genre de, de synchronicité-là euh, qu'on obtient finalement nos réponses. Donc, j'aurais pu, euh, pu choisir aussi de, de continuer à bûcher sur une voie qui n'était peut-être pas celle qui me donnait le plus de résultats. Mais j'avais aussi l'opportunité de me dire, ben je vais prendre qu ce qui me semble le plus simple en ce moment. C'est comme si la vie m'envoie ce message-là, puis je sais que c'est quelque chose que je suis en mesure de faire demain matin. C'est de là qu'est venue l'idée... Euh, je vous dis que c'est une anecdote parce qu'on ne savait même pas finalement si on allait rencontrer euh, cette personne-là. C'est vraiment arrivé comme ça un peu à la dernière minute. Euh, on a accepté leur invitation sans trop savoir qui on allait rencontrer, chez qui on allait se retrouver. Puis c'est comme la vie euh, a fait en sorte que je me suis retrouvée là, que j'ai rencontré ces deux personnes-là, a ces échanges-là qui ont eu lieu, puis que ça m'a ouvert finalement la, la voie pour la suite. Donc c'est comme si j'ai... Je me suis permis aussi de, de faire table rase un peu sur toutes les stratégies, tout ce que j'avais mis en place, de revenir à quelque chose de simple, de doux, euh, de facile aussi. On a souvent de la difficulté à croire que parce que c'est facile, ça peut nous rapporter. Euh, mais bref, c'est simplement qu'en enlevant tout le superflu, en étant à l'écoute puis en revenant dans quelque chose de simple, que j'ai compris cette idée-là, selon laquelle les résultats ne sont jamais proportionnels à la quantité de travail, mais les résultats sont beaucoup plus proportionnels à l'intention, à l'alignement et à la puissance de l'énergie qu'on met dans ce qu'on qu crée, ce qu'on met en place. Alors, euh, tout ça pour faire un, un beau topo de, de tout ce qui s'est passé. Il y a vraiment de belles choses qui s'en viennent. Je suis heureuse en, en même temps de, de ces mois-là de remise en question parce que ça m'a permis de, de me donner un alignement pour la suite. Euh, donc, à partir de l'automne, il y aura une nouvelle cohorte de formation en coaching akashique. Pourquoi coaching akashique? Parce que la formation, finalement, que je partage, c'est une formation dans laquelle mon intérêt à moi, c'est pas tant de vous démontrer comment lire les dossiers akashiques. Je le dis souvent en formation. Honnêtement, là, vous avez même pas besoin de payer qui que ce soit pour savoir comment lire les dossiers akashiques. Euh, allez sur YouTube, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à quelque part qui vous explique la méthode. Ce qui m'intéresse dans le coaching akashique, c'est la notion d'accompagnement puis d'empowerment de la personne qu'on accompagne en lecture. Donc, euh, oui, effectivement, dans cette formation-là, vous apprenez à ouvrir les dossiers akashiques. Vous apprenez surtout, puis on y travaille énormément, à faire confiance à votre guidance, à ouvrir votre canal de réception. Je vous dis, on assiste à des miracles dans la formation, euh, je suis vraiment fière de, de cette approche-là que j'ai mise en place, des outils aussi que je partage. Je suis dans une immense confiance en ce moment par rapport à, à ce que je partage dans la formation, puis à quel point ça permet à certaines personnes qui étaient complètement bloquées dans leur canal de commencer à recevoir de l'information. Donc, ça vous permet d'ouvrir votre canal, de prendre euh, confiance, de comprendre comment aller travailler dans les dossiers, mais surtout comment bien accompagner une personne, non pas dans une perspective où vous êtes comme un médium qui va donner des réponses, euh, mais plus dans une perspective où vous êtes un guide qui allait soutenir l'autre personne à revenir, finalement, sur son chemin, qu'elle puisse reprendre son pouvoir à partir des informations euh, tellement puissantes hein, qu'on va chercher dans la cache, mais finalement, de lui redonner ses clés et ses outils pour qu'elle reprenne 100% son, son pouvoir de création euh, dans sa vie. Donc ça, ça revient à l'automne. Et il y aura une autre formation aussi que je suis en train de monter qui va être spécifiquement au niveau de l'accompagnement euh, d'activation du dharma. Donc ça, ça va être très intéressant aussi. Et cet été, euh, présence, expérience, donc euh, un parcours. En fait, une... c'est pas une formation, c'est vraiment comme un rendez-vous. Je vais appeler ça comme ça, tiens. C'est un rendez-vous Présence-Expérience euh, pendant 10 semaines pour l'été dans une formule qui est très, très simple, hyper accessible. Donc, je me suis assurée aussi que le prix soit vraiment accessible euh, pour qu'il y ait vraiment le plus de gens qui, qui entrent. Puis là, si vous m'écoutez, moi, je vous encourage, je vous invite, venez nous rejoindre. Ça va être tellement beau et simple et léger ce qu'on va vivre ensemble dans Présence-Expérience. Présence-Expérience, c'est quoi? Ça va être un 10 semaines où on va plonger dans le processus de la présence, dans le développement de, de notre attention, de notre observation intérieure, à partir de la respiration. Donc, c'est inspiré du euh, The Presence Process de Michael Brown, qui est un livre qui a complètement changé ma vie cet hiver. Changer ma vie, pourquoi? Parce que, honnêtement, c'est tellement simple. Se retrouver, se comprendre retrouver sa vérité, puis c'est tellement simple d'évoluer sur son chemin. Tout ce que ça nous demande, c'est de la présence à soi. Okay? Ça demande un grand lâcher-prise, euh, une grande confiance aussi en notre propre processus. Puis souvent, c'est qu'on va à contre-courant. Hein? C'est comme si on essaie de tirer sur un fruit qui n'est pas mûr. Là, on m'a déjà envoyé cette image-là en, en lecture akashique. C'est comme essayer d'aller cueillir une... Une pomme qui n'est pas mûre dans l'arbre, puis on tire, on tire, on tire, la pomme ne veut pas se détacher. Mais dans le processus de la présence, ce qui est prêt à être amené à notre conscience, est amené à notre conscience, puis ce qui est prêt à être libéré puis intégré, va être libéré et intégré. Donc c'est un processus dans lequel, finalement, vous revenez à votre propre processus, à votre propre chemin. On le fait comment? On le fait avec une respiration, une technique de respiration, et il y a plein d'autres belles pratiques aussi que je vais vous partager pendant ces dix semaines-là. Donc, un beau parcours, un parcours aussi qui va vous permettre de, de connecter puis d'échanger avec d'autres personnes qui sont engagées euh, dans le même cheminement que vous. Sur ce, on va passer à l'update énergétique du mois de juin. Euh, comme toujours, qu'est-ce que je fais pour les updates énergétiques? C'est que je prends le temps d'aller me connecter dans l'énergie puis de, de recevoir sous forme de canalisation écrite. Euh, les grands messages, je dis écrite, des fois je l'enregistre aussi, hein, cette fois-ci c'était écrit. Euh, donc je reçois des messages, euh, des messages qui vont permettre ben, d'éveiller en moi des, des réflexions, des ressentis que je vous partage et qui peut-être vont résonner différemment chez vous, puis c'est parfait. L'idée ici, c'est juste d'ouvrir un espace euh, où on peut prendre du recul, observer... Euh, et entrer en contact, je pense, aussi avec qu'est-ce qui nous habite profondément intérieurement, en quoi est-ce que ces messages-là résonnent peut-être avec un aspect ou un autre euh, qui est prêt, hein, qui est prêt à être mis en conscience à l'intérieur de nous. Donc, pour le mois de juin, on a de belles thématiques qui nous sont amenées. Donc, trois thématiques pour l'homme énergétique du mois de juin. Euh, je vous les nomme, puis après ça, bien, je vais vous expliquer un petit peu Qu'est-ce qui, euh, C'est quoi le sens? Hein? Qu'est-ce qui est porté par tout ça? Ou en tout cas, ma, ma, propre, ma propre interprétation de, de ces informations-là que, que je reçois. La première, c'est quoi? C'est de, de revenir à la simplicité et de choisir le chemin le plus court. La deuxième thématique, ultra intéressante, je vais vous dire pourquoi. C'est une thématique qui est revenue d'ailleurs cette semaine. C'est la connexion à l'élément de l'eau. Et la troisième, qu'est-ce que c'est? La troisième, c'est d'être, euh, là je lis en anglais, d'être fierce, d'être euh, féroce, <rire> on s'entend féroce avec douceur, d'être euh, extrêmement et euh, sans compromis connecté à notre vision, de, de tenir à notre vision puis d'avancer finalement avec euh, cette vision-là. Donc, la première thématique qui est de choisir le chemin le plus court, de revenir à la simplicité. La transmission a commencé par silence, silence, silence. Sommes-nous capables de connecter au silence et de plonger dans le noir? De plonger dans le noir qui, euh, ici, a comme deux sens. En tout cas, il y a deux sens que je, que je perçois. Il y a le noir au sens ne pas savoir, ne pas avoir d'informations euh, nécessairement sur le coup. Donc, il y a une espèce de noir qui représente pour moi une part d'inconnu. Et il y a aussi un noir qui représente euh, cette part-là d'ombre hein, qui nous habite. Donc, d'être dans le silence, c'est-à-dire de faire taire une certaine euh, partie de nous, de faire taire le bruit, de faire taire le mental, de plonger à l'intérieur de soi, d'être capable d'entrer dans un espace où il n'y a pas nécessairement de, de réponses précises, d'images précises, et de ne pas avoir peur non plus de plonger dans ces parts de noirceur. C'est quelque chose qui revient souvent dans les transmissions, à quel point que les, la noirceur, les noirceurs qui nous habitent, là, tout le fameux « shadow work », sert finalement de portail hein, vers notre lumière. Donc, euh, le shadow work, il n'y a pas de, de fin en soi de découvrir encore plus de noirceur là-dedans. C'est plus comme une, une forme de passage. Euh, je vous ai dit en première partie à quel point on peut célébrer. Hein, quand, on peut célébrer quand on, met le, quand on met le doigt, quand on prend conscience d'un certain blocage, d'une peur, peu importe, à l'intérieur de nous. À quel point on peut célébrer cette prise de conscience-là parce que finalement, dès qu'on comprend une facette de soi à travers justement une part d'ombre, on se permet d'aller ouvrir une porte euh, qui, elle, va nous ramener tranquillement vers notre lumière. Donc, euh, c'est un travail qui ne devrait pas nous effrayer, mais c'est certain que c'est un travail dans lequel il euh, faut comprendre que l'objectif, c'est de, de revenir à la lumière parce que j'en ai déjà parlé. J'ai un épisode de podcast, d'ailleurs, qui porte là-dessus euh, comment ne pas tomber dans la spirale hein, du shadow work, mais de plutôt voir ça comme une forme de, de passage, de portail, de, de transition vers quelque chose qui est, euh, qui est beaucoup plus lumineux. L'autre aspect de cette noirceur-là, qui est un, une, une noirceur d'inconnu, euh, de silence, c'est d'être en mesure aussi de se déposer euh, dans quelque chose qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus doux, dans quelque chose où, euh, un peu à l'image de ce que je vous ai mentionné par rapport à la présence, où on peut se laisser, finalement, porter par le processus, puis avoir confiance... Euh, en ce processus-là, qui va se vivre chez chaque personne d'une manière différente. On, on a tous un rythme qui est différent dans notre processus d'évolution. C'est pour ça que c'est difficile, hein, d'acheter de, des fois des méthodes ou des recettes qui vont te, te promettre un, un résultat très, très précis, parce que, ben finalement, on est tous différents. Puis le dharma, c'est ça aussi, c'est on a chacun un chemin qui nous est propre. Et euh, le seul processus qui fonctionne finalement, <rire> c'est le nôtre. Euh, Puis ce processus-là, il existe en soi, sans qu'on ait besoin de le forcer. Donc, euh, n'ayez pas peur dans les prochaines semaines d'être à l'écoute, de vous laisser porter par votre processus, même si votre mental ne comprend pas nécessairement, n'a pas nécessairement toutes les réponses euh, qu'il souhaite, parce que dans ce retour-là à une pratique qui est beaucoup plus simple, euh, qui est juste une pratique d'observation de soi finalement, hein? c'est très simple l'observation de soi, ça revient à, à, à ce que je vous disais sur la présence. Dans cette approche-là, on vient finalement se réajuster, se réaligner avec son, son propre rythme intérieur. Donc, le, le premier message de ce mois-ci, c'est exactement ça, c'est « n'ayez pas peur » de plonger dans cet espace-là, de faire confiance à votre propre rythme, à votre propre processus, parce que c'est dans cette observation-là, c'est dans le fait de se déposer dans un espace qui nous appartient, qui est à l'intérieur de nous, que on va euh, finalement entrer en contact avec notre vérité. Puis dans la transmission, on parle vraiment de... Um, the harmony of yours, donc votre propre harmonie, votre propre harmonie intérieure, le, le son et la mélodie de votre âme. Um, vous allez avoir une retranscription, je vais lire la, la canalisation après que je vous ai présenté les, les trois aspects, vous allez peut-être un petit peu mieux euh, comprendre. C'était le premier aspect. Le deuxième, la deuxième thématique, ok, ça c'est vraiment particulier. <rire> C'est l'élément de l'eau. Jusque-là, ça va. Ce qui est vraiment particulier, c'est que j'ai eu une cliente cette semaine en, en reprogrammation de l'inconscient qui, en ce moment, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connexions avec la Lémurie. Donc, euh, si vous ne connaissez pas, la Lémurie, en fait, serait comme une ancienne civilisation euh, qui était très, très proche de l'élément de l'eau. Donc, euh, les êtres de la Lémurie, entre autres, étaient capables de de respirer sous l'eau. C'est souvent ça qu'on va, qu va mentionner quand on parle de la Lémurie. Bref, elle me dit cette semaine qu'elle a, qu a reçu finalement de l'information par rapport à l'importance de l'eau et, euh, et à la mémoire de l'eau. Donc, si on prend finalement toute l'eau qui est sur la planète Terre en ce moment, c'est la même eau <rire> qui était là au commencement de la planète. Donc, il n'y a pas eu une production d'eau à un moment donné. Je veux dire, la, la planète Terre est née, puis il y a eu de l'eau, puis c'est la même eau, finalement, qu'on a aujourd'hui, parce que cette eau-là s'évapore, va dans les nuages, retombe sous forme de pluie, ou va dans le sol, euh, va former des nappes phréatiques. Donc, l'eau est la même. L'eau, on le sait, est extrêmement vibratoire. Et dans les fréquences se trouvent, finalement, toutes les mémoires. L'invitation qui est faite pour le mois de juin, ok, <rire> c'est de connecter à l'eau. De connecter à l'eau en comprenant que l'eau contient finalement toute la fréquence originelle. On nous a parlé aussi dans cette transmission-là de ne pas euh, céder au feu, à la vitesse... Euh, ça a même été euh, amené, on m'a parlé de coyotes, donc il y a beaucoup de coyotes en ce moment qui font des bruits, qui font du bruit. Euh, et tout ça nous amène, en tout cas tente de nous amener vers une espèce de, de feu, mais ce qui nous est rappelé en ce moment, c'est connecter à l'énergie de l'eau. Connecter à l'énergie de l'eau pour aller justement vous rebrancher sur la fréquence originelle. Branchez-vous à l'énergie de l'eau aussi dans le but de se rafraîchir, okay? donc vraiment de, de prendre l'élément de l'eau comme un élément cooling, soothing, nurturing, dans tout, tout ce qui peut nous, euh, nous apaiser, nous amener à un certain réconfort, nous amener à nous déposer, comment l'eau aussi nous amène à être plus flexible quand on dit de go with the flow, de suivre le flow. Donc, euh, il y a quelque chose de vraiment intéressant, en tout cas ce mois-ci, d'observer, de connecter à l'élément de l'eau, de s'inspirer de l'énergie de l'eau, puis de se rappeler finalement que l'eau contient euh, toutes les mémoires, toutes les fréquences originelles. L'autre élément particulier euh, qui, a, qui a émergé cette semaine par rapport à l'eau, c'est que je, présentement, je suis une formation en pranayama, donc en pranayama classique. Euh, et dans le pranayama, on va comparer le prana, qui est l'énergie vitale, l'énergie cosmique, à de l'eau qui circule à l'intérieur du corps comme, euh, comme une rivière qui coule dans son lit. Et cet élément-là de l'eau, donc de « cooling euh, », de se rappeler les fréquences, de, de percevoir finalement que l'eau a la capacité de nous nettoyer, c'est exactement la même chose que le prana qui circule à l'intérieur de nos circuits énergétiques. C'est-à-dire que euh, quand on fait circuler le prana, l'énergie, à l'intérieur de nous, le prana va avoir la capacité finalement de nous purifier, de purifier le karma, de purifier les mémoires, de purifier le corps... Euh, le preneur va avoir cette capacité-là, finalement, de nous régénérer, de nous remettre dans, euh, dans notre fréquence, dans notre fréquence optimale. Alors, euh, j'ai trouvé ça vraiment fascinant qu'on mentionne dans la transmission l'eau, la mémoire de l'eau, et de mettre ça en relation avec ce qui est enseigné euh, dans les, les enseignements, justement, classiques, comme quoi le prana, c'est comme de l'eau qui circule à l'intérieur de nous. Pourquoi? Pour nous purifier et nous ramener dans notre fréquence originelle. Donc, euh, c'est parfait. L'été débute. <rire> Les chaleurs vont, vont commencer aussi. Euh, donc, l'élément de l'eau qui va nous amener à nous rappeler, à, à revenir dans notre fréquence et qui va nous rafraîchir aussi pour ne pas finalement céder au feu, ne pas être aspiré dans le feu. Le troisième élément de l'update énergétique, c'est d'être « féroce », en guillemets, euh, d'être très, très connecté sur notre vision. Donc, ce qui est mentionné dans la, la transmission énergétique, c'est de, de ne pas se laisser déconcentrer et détourner de notre vision, de notre vision profonde. Puis, cette vision-là, c'est à la fois notre vision personnelle pour nous, pour notre vie, mais je pense que dans ce message-là, il y a aussi la vision de ce qu'on souhaite, ce pourquoi on travaille, pour, justement, l'humanité, pour l'éveil des consciences. C'est une vision à deux niveaux, hein? Donc, comme j'ai dit, il y a notre vision à nous, puis il y a notre vision, finalement, pour le monde. La raison pour laquelle il faut vraiment être confiant puis connecté à cette vision-là, c'est qu'elle va se réaliser de toute façon, donc... Euh, il y a comme un beau lien qui s'est dessiné dans la transmission entre l'eau et euh, la vision, dans le sens que la vision est présentée comme un courant d'eau qui va faire lever les obstacles tranquillement sur son chemin. Euh, je, je le perçois tant au niveau global, c'est-à-dire que d'être porteur d'une vision différente pour le monde va faire en sorte qu'on va euh, soutenir ce courant d'eau-là, cette espèce de, de rivière de changement à suivre son cours puis à tranquillement faire lever les obstacles, de faire lever les blocages sur le chemin. Euh, donc, on peut lâcher prise finalement là-dessus là parce que la vision, ben, euh, elle suit déjà son cours. Donc, en y tenant, en restant aligné sur cette vision-là, on vient la soutenir, mais elle va de toute façon trouver un chemin pour se matérialiser. Et euh, au niveau personnel, c'est un peu la même chose. On nous dit, bien, euh, dans votre vision personnelle, la seule chose présentement qui vous bloque, c'est les doutes que vous entretenez par rapport à vous-même. Puis là, il faut absolument que je vous lise qu'est-ce qui a été transmis. Il euh, y a toujours tellement de niveaux d'analyse puis de, de compréhension de ce qui est transmis. Je vous le lis en anglais, je vais essayer de le traduire. Donc, « Being fierce in what you believe as a clear water coming down the stream. » Letting no obstacles step your way down to who you truly are. Who you truly are. For those who are doing the work, a few obstacles remain. For everywhere you have doubts about yourself, let the stream of your soul take them out of the way, as weeds being taken out of your soil, your creation in the doing. <laughs> okay? Donc... Même par rapport à vous-même, laissez votre âme vous guider. Tous les doutes que vous entretenez. Euh, à chaque endroit où vous vous empêchez ou où vous vous bloquez, laissez simplement le mouvement puis le courant de votre âme les déraciner, les enlever de votre chemin. Et ça nous ramène à ce que j'ai dit au tout début. Entrez à l'intérieur de vous et laissez finalement votre propre processus euh, divin et intérieur vous guider. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance finalement à notre chemin qui n'est pas le chemin euh, de celle qu'on voit qui réussit puis qui fait des millions sur Instagram, puis de l'autre qui voyage, puis de l'autre qui élève une grande famille, puis de l'autre qui ci, puis qui ça. Mais juste de revenir sur notre chemin à nous puis de faire confiance que ceci est notre voie et que cette voie-là finalement, bien, c'est la bonne, c'est la bonne pour nous. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Euh, je serais très curieuse que vous m'écriviez, que vous me disiez comment ça, euh, ça vous parle. Ah oui, dernière chose aussi que je voulais dire par rapport à la transmission, on nous demande aussi de ne pas se mettre le poids du monde sur les épaules, parce que présentement, c'est surtout du travail personnel et intérieur qu'on est appelé à faire. Euh, et ce qui se fait dans le collectif, finalement, c'est comme une espèce de ripple effect de, de ce qu'on crée puis de ce qu'on fait à l'intérieur de nous. Donc, on peut s'enlever <rire> tout le poids du monde, des épaules, puis de poursuivre sur ce chemin-là, euh, qui est le chemin du travail intérieur, d'une création, on a même dit, « euh, as a clearing of the way to the new self », donc de faire voir, de faire la place à une nouvelle définition de qui on est, « Selfless, but present as one with all there is one with the oneness. » D'être capable de revenir dans cet état-là de connexion. Et de là, on va aller nourrir le collectif avec cette nouvelle fréquence-là, cette nouvelle énergie-là. Vous me direz comment vous recevez finalement cette euh, transmission-là. Écrivez-moi soit sur Instagram, par courriel... Euh, ou directement sur ma page Facebook en terminant je veux vous inviter chaleureusement à vous joindre à nous pour présence expérience un 10 semaines euh, d'exploration du processus de la présence à travers le souffle qui va commencer le lundi 20 juin oui c'est ça je voulais pas me tromper le lundi 20 juin donc euh, on se rencontre une fois par semaine Évidemment, c'est l'été, donc il n'y a aucune présence en live qui est nécessaire. Tout va être disponible en replay. Euh, 10 rendez-vous, une communauté pour euh, faire le voyage ensemble. Puis évidemment, bien, on reste en support pour euh, répondre à vos questions, vous accompagner dans ce, ce cheminement-là. C'est 99 donc euh, 9 99 <rire> par semaine, payable en un ou deux versements. J'ai rendu ça le plus accessible possible. Tarif spécial jusqu'au 10 juin et le tarif régulier sera de 111 Tout ça est sur mon site web. Merci beaucoup d'avoir été là. Et euh, vous pouvez rester pour la transmission euh, de la canalisation tout de suite après. Sinon, je vous souhaite euh, un beau mois de juin. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver. À bientôt! Silence! Silence, silence, need to be heard from the very bottom of your soul. Can you hear it? Have you ever heard it or tasted it? From this deep bottom of your soul or this pitching black silence resides the harmony of your soul. Only there and nowhere else may you accept to dive deep in silence to hear this harmony of yours as this is also the harmony of all there is no flashy show of light and sound only a whisper of sound a subtle movement of light catch it catch it while you can don't hesitate light will come from this darkness Don't fear to dive deep in it. This is the entryway to the great consciousness. Only a step away. Not as far as you have ever thought this would be. Isn't that funny? How far you've been only to discover that you could never find it anywhere else. But right there, in the center of your heart. A place of steadiness and calm. No exaltation. Soft as a feather floating through space. As you soften your breath, you open the door. As you soften your gaze, you perceive the light. Slow down and don't let the fire get you. Deep observation of yourself beware the coyotes making too much noise that is distraction coolness is a key for the upcoming month being fierce in what you believe as a clear water coming down the stream letting no obstacles step your way down to who you truly are who you truly are for those who are doing the work a few obstacles remain for everywhere you have doubts about yourself let the stream of your soul take them out of the way as weeds being taken out of your soil your creation in the doing Water, water, water. Be fed by the water. Nurtured by the water. As water may flush away your fears and doubts. Remember the water. As the water remember you. Your frequency has never changed. So did the water. Containing memories that are yours let the power of the water activate your soul we're going through some kind of stagnation as everyone is being asked to be still and still from the inside a lot of subtle frequencies are being adjusted outside of the matter but this is not of your matter for you are now called To dive deeper remember not to take everything on your shoulders for the work you do for yourself is now exactly what needs to be done as a clearing of the way to the new self selfless but present as one with all there is one with the oneness